0: Revuelto de radio, celuloides que traen historias, sueños, luchas y emociones, imágenes paganas, atraviesan la radio para mirar lo que pocos pueden ver. Lindo momento para acomodarse en la butaca y esperar que nuestro acomodador nos anuncie qué es lo que estaremos por ver, por qué debemos de verlo y y en dónde es que se proyectará. Para eso lo tenemos a Juan Manuel del Río acá a mano para aconsejarnos. ¿Cómo le va, amigo?
1: ¿Cómo le va, don Alejandro? Muy bien por aquí.
0: ¿Qué dice? ¿Todo bien? Bien.
1: Todo tranquilito, sí, acá viendo películas,
0: como, como siempre, ¿no? no sí, que es, obviamente, usted vive... este, este en Su vida es una pandemia dentro de, de un lugar donde hay pantalla y se, estaba, este, se está proyectando no, no todos, algo. No
1: todos decimos, no, no decimos todo lo que vemos, mejor dicho. No todo lo que vemos es algo visible. Hay cosas que mejor no decirlo. Yo, por lo menos, comparto las películas que más me gustan. Muy bien. Las no me gustan, ni ni las
0: Está muy bien eso, ve, yo hago lo mismo con, con la música, ¿eh? Porque, porque además uno quién es para decir que, que algo es malo o no gusta, eh, y por ahí otro la, la puede ver eh, Que no la vería si uno eh, le dice No, eso no, no es para verlo No, para, para nada eh, Aquí compartimos lo que nos gusta Nos emociona no, Nos toca desde algún lugar Y la semana pasada eh, Bueno, que, que que se nos fue Pino El Pino Solanas Y, y usted eh, recomendó en la pastillita Ahí para, para ver ese emblema Del documental argentino Que es la Hora de los Hornos Todavía la estoy viendo no por cuatro horas dura Todavía estoy trabajando tratando de llegar a la mitad, le diré, eh, pero merece, Pino, el, la columna de cine de este programa y no solo una, una pastilla. Así que, dedicado al, al querido Pino Solanas este este momento y estas recomendaciones, querido.
1: Totalmente, claro. Justamente esta es una columna de cine, ¿no? Y el nombre de Pino Solanas quizás si la gente está floja de memoria le remita a un político más que a un director de cine que no venía... en realidad Fernando Ezequiel Solanas ha sido un gran cineasta este, como bien decíamos no La Hora de los ojos es un emblema del documentalismo argentino no solamente hizo documentales El Bueno de Pino también ha hecho ficciones hay una muy buena es medio difícil de conseguir pero nosotros somos hábiles buscadores de películas y se las podemos facilitar que eh, se llama Los Hijos de Fierro esta película es del año eh, 72, pero se estrenó acá en Argentina en el año 84, obviamente, ¿no? con un texto político no acompañaba a la exhibición de esta película. una eh, película, que para mí es una de las mejores de aquí, ¿no? Es una película metafórica sobre tres trabajadores, tres hermanos, que... Eh, están, bueno, justamente trabajan en una fábrica en Argentina, pero que también el relato es una metáfora sobre el exilio de Perón y Perón vendría a ser como Martín Fierro. Mm. Entonces el, el texto que acompaña la película, la ración poética que acompaña la película remite a al libro, obviamente de Hernández, de Martín, de Martín Fierro. Entonces hay como toda una prosa, hay una cantidad de citas que eh, remiten al libro de Martín Fierro y es una linda, digámoslo, una, una linda metáfora, este, la de esa película los hijos de hierro que, que a su vez también me recuerda a eh, la película del neorrealismo. Yo creo que, ah, oh, yo creo, Pino en realidad, este, que ha tenido una escuela de cine detrás es la escuela del neorrealismo y en Argentina la escuela del neorrealismo está de la mano de, o viene de la mano de Fernando Virri, ¿no? Aquel ideal cineasta, por ejemplo, de Tilevíez. Un, un corto de apenas unos 20 minutitos, que pueden encontrar también en YouTube. Eh, que Si tenemos que definir algunas líneas estéticas del ¿no? realismo vendría a ser ese cine que, eh, con actores no profesionales, hace una película claramente de un carácter político y que, si bien su nombre refiere al realismo, da una vuelta de tuerca abajo. Y eso no va a, Son películas poéticas. Hay que tener un ribete ahí por la, una preocupación por la representación de las imágenes y, y por lo que vemos y cómo es aquello que estamos viendo. Entonces entienden desde el de, de realismo que las imágenes no son, las imágenes del cine no son el reflejo de la realidad, sino que son una construcción de la realidad. Uh-huh. Y esa construcción de la realidad puede ser una construcción metafórica. Los hijos del fierro los hijos del fierro es eso. Y si tenemos que nombrar la película, de este, organismo realismo que le estoy nombrando, pueden ver Milagros Milagros, este, las dejo ahí, pero vamos a hablar un poco también del documentalismo, de Pino, que es lo más conocido de él, si te parece,
0: Dale. Pero cómo Ajá. no, sí, es cierto, eh, a Pino se lo, se lo tiene como un, un, un tipo comprometido en el retrato de la realidad eh, más cruda de nuestra patria.
1: Total algo que no abandona las ficciones, pero en el documental es exactamente eso, no va por el lado más visceral, va a revolvernos justamente las vísceras y a decirnos de frente las cosas. ¿no? Si tenemos que definir el cine de Pino en criollo vendría a ser eso, es un cine que no va con, con muchas metáforas. Si bien que yo prefiero esta ficción que les decía es una película metafórica de algún punto, es una película también va ¿no? de frente. Si nosotros lo, lo ponemos a un cine que remita más a la Nouvelle Vague, en un cine de ribetes más bogardiano, digamos, este, ese cine es un poco más metafórico. En cambio, el cine de Pines es un cine que nos va de frente. Y los documentales de sus últimos años no vayamos, no a la hora de los hornos, sino a los años 2000, empezando por Memoria del Saqueo, del año 2004,
0: emblemático, no emblemático el... documental memoria del saqueo que, que por ahí en, en algunas generaciones eh, lo tenemos eh, lo tenemos visto lo tenemos incluso vivido pero me parece que es un documento eh, casi de de, de de vista obligatoria para nuevas generaciones ¿no? bueno
1: total a ver si tenemos que definir también el cine documental es aquel cine que de alguna manera remite a lo real, no hay hay una pata de, de la realidad. Si bien las imágenes, decíamos, no son el reflejo de la realidad, sino que son una construcción. El cine documental tiene la particularidad de no ser todo una puesta en escena. ¿no? O sea, hay personas en la calle en las películas de Pino, ¿no? hay movilizaciones en la calle. Esas personas realmente están movilizándose en la calle, no es que están movilizándose para la cámara. Entonces, las películas de Pino un poco nos vienen a devolver eso. Y si nosotros las vemos, pasado en tiempo, esta película del 2004, como les decía, 16 años después, esta película lo que nos convierte también es un repaso histórico, es un paseo por la memoria de Argentina. Entonces si nosotros vemos las diferentes películas de Pino de, la, de los 2000 y también si queremos incluir La Hora de los Hornos, lo que estamos haciendo es pasar las hojas de un álbum familiar, diría Patricio Guzmán, ¿no? Y mm-hmm. un como la memoria familiar de un país. Entonces las películas de opinión nos remiten a eso. A ver, pensemos también, si el cine documental eh, remite a lo real, la televisión un poco que también remitiría a lo real, ¿no? Pero la televisión, los noticieros, a diferencia del cine, es un constante aquí y ahora. El programa, el noticiero que vamos a ver hoy a la noche en la televisión, mañana ya no va a existir. No tiene una memoria la televisión. No tiene una memoria que podamos recuperar. Me dirán, bueno, capaz que encontramos algún clip perdido ahí en YouTube, pero no vamos a ver exactamente el noticiero de hace una semana en YouTube. El noticiero de hoy lo vemos hoy, nada más. La televisión es una aquí ahora constante. Es un flujo continuo de información que no tiene memoria. El cine, por otra parte, sí tiene memoria. Entonces, y eso es lo, lo que y nos entendió a la perfección, no solamente en sus películas, sino también en su lucha política. Porque Pino fue uno de los artífices de la ley de cine del año 94 que contemplaba también la protección del cine, ¿no? la, la preservación de las películas, la importancia de preservar las películas y que haya una cinemática nacional. Que las películas no queden ahí perdidas en, una, en un sótano del director, del productor, uh-huh. sino que haya una institución pública que cuide las películas en buenas condiciones para que justamente ¿no? para que,
0: okay, para, que para que se construya, que se construya claro. esa memoria claro
1: exacto para que después al tiempo podamos ver y podamos descubrir otras cosas las películas de Pino tienen esa potencia. cuando vemos memoria del saqueo la película empieza con personas caminando la calle claramente reconocible no la Avenida el abad el negocio o sea la mucha gente caminando el Congreso a Plaza de Mayo, podríamos decir, estamos viendo personas y estamos viendo personas vestidas de cierta manera también, ¿no? Entonces cuando vemos esas imágenes, estamos viendo perfectamente una, una, una la memoria del pueblo, justamente. Y o sea, referida a esas imágenes particulares, este, filmadas por Tino con una camarita digital muy chiquita, es interesante también ver que en algunos momentos de la película y están incluidas en el montaje final de la película y no me parece tan aleatorio esto eh, en diferentes momentos de la película hay personas caminando en la calle y los saludan a Pino entonces como que Pino es uno más en, esa en ese pueblo que está caminando y que se está manifestando y el pueblo mismo lo reconoce a Pino como uno más y esta película es del año 2004 ¿no? entonces reconocen, esa lucha política, me parece un gesto muy noble de, de, de las personas que lo saludan a uh-huh. cámara y que lo incorporan, ¿no? Y eso también, en términos cinematográficos, de podríamos decir que es que está incorporando la mirada subjetiva, ¿no? Se está haciendo explícita la mirada subjetiva de quien está llevando adelante el relato. Si bien la voz de Pino aparece no, también esa esa marca del relato, de esas personas saludando la cámara, nos están diciendo, bueno, el que está tomando se hace a hacer el servicio de directores, es la misma cosa que, que me está hablando, y entonces todo este relato, toda esta mirada de la Argentina desde la década del 90 que está contando esta persona, es una mirada subjetiva. Y es una mirada subjetiva que justamente lo que nos está diciendo es yo estoy diciendo esto. Entonces Pino ahí se está constituyendo un sujeto político, ¿no? nos está borrando uh-huh. en este relato. nos está diciendo él cómo ve la Argentina. Entonces, si nos metemos un poquito en memoria, saqueo ¿sí de qué trata? Es un análisis sobre cómo Argentina Llegó a la crisis del 2001, es un objetivo claramente, este, manánimo, digamos, ¿no? Es enorme, plantear eso en dos horas de película, pero, tiene justamente lo que tiene es una gran capacidad de investigación y de montaje. Entonces, puede hacer un relato de esa gran pregunta. Y lo que nos dejan también las películas de pibón que es algo de la modalidad, si queramos, si queremos eh, ponerlo de una manera permite al cine expositivo. El cine expositivo es aquel cine que ayudamos, que nos va contando una historia. Y el cine expositivo, el del expositivo, lo que logra también es un efecto de tranquilidad, ¿no? el, el sentido cierra. cuando termina de ver la película y entiende eh, el mensaje que nos están
0: queriendo decir. Uno, uno entiende, uno piensa ¿no? en memoria del saqueo y dice si, si todos, si todos lo hubiésemos visto, entendido y, y... eh, internalizado no no hubiese eh, ocurrido un Macri en la patria eh, porque mucho nos enseña de cómo se llegó al 2001, con qué políticas con qué responsables y y el querido Pino Solanas que que en algunos momentos eh, nos nos ha hecho enojar en algunos vaivenes eh, cuando la semana pasada hablaba de él te contaba Juan Manuel decía bueno sí en en algunas contradicciones quién no quién no lo que sí creo de Pino es eh, la la honestidad intelectual la buena leche no el el ir detrás de de lo que sentía en cada momento
1: total a ver eh, un hecho que marca la película y que yo me había olvidado creo que lo recordaba, es que vino en su afán de denuncia política constante sobre casos de corrupción, de, de, bueno, ¿no? de cosas que sabíamos del menemismo, de este, fue víctima de un atentado, le, le pegaron seis tiros, le estuvo hospitalizado. Cierto. Este, y, o sea, no solamente el cine de Pino el cine de la resistencia, sino también el cuerpo. Entonces, cuando las personas lo veían ahí en la calle y lo saludaban, me generaba esa sensación también verdad que el pueblo está reconociéndolo por su lucha. O sea, sus películas y su lucha política va todo de la mano. Es, es todo una cosa en el, en el caso de Pino. Porque hay casos de cineastas que hacen grandes películas y que en su vida son otra cosa, ¿no? Y bueno, hay que separar. Pero en el caso de Pino me parecía como que es todo un, un combo que hay que traer a colación no no solamente el análisis de las películas y de los planos y el montaje este, y el ritmo que le impone a sus películas sino también ese costado de, de la lucha política, esto que les decía por ejemplo de la ley de cine, podríamos hablar de otras cosas no, de su política ambiental, etcétera, eh, me parece que vino la característica que viene es justamente esa coherencia
0: eh, entre el arte y la política. Podríamos hablar y podríamos hablar largo, pero me he quedado sin tiempo, querido Juan Manuel, este, recorriendo un poco, recordando también a, a Pino Solanas, creo que, que merecía este tiempo en revuelto, no solo para... Para, para recordarlo sino para valorar su obra y por qué no también para dejar como siempre una un link en nuestras redes con una película para, para poder ver y justamente tiene que ser Memoria del Saqueo, ¿verdad? Totalmente, y recordamos que si
1: además de Memoria del Saqueo, ¿qué más particularidad vamos a dejar dos links, uno para verla de corrido como ha sido Sevilla y otro, con links que son diferentes capítulos y están presentados por que La película sería como está fragmentada de a 20 minutos. Este, esa fue específicamente distribuida en televisión. Entonces, bueno, ahí la invitación. Si ustedes la quieren ver cómo ha sido concebida originalmente, toda de corrido, o si la pueden consumirla únicamente de a ratitos, está también para verla de a ratitos.
0: Los dos links van a ser compartidos en en nuestro Facebook, en Instagram también, para quien quiera pasarse entonces el fin de semana disfrutando disfrutando y reflexionando sobre la obra de Pino Solanas. Eh, Amigazo, será hasta la próxima, le mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Ale. Juan Manuel del Río nos acerca, sus imágenes paganas.